0: Velkommen til økonomienhetene på denne fredag, ikke 13. men 14. oktober. Mitt navn er Marius Lundsen, og i dagens sending blir det snakk om både offshore supply- og den vanvittige mengden biler som er i ferd med å bli losset opp i, eller av, får vi si, i norske havner fra og med nå og frem til nyttår. Men først ska vi se på markedet. Wall Street startet jo rett ned i går på de ferske inflasjonstalene fra USA for september måned som også kom i går. Men det tog ikke lang tid för det snudde tvertom og endte i en eufori. Og den største oppgangen vi har sett på lenge, Dow Jones, Nasdaq og S&P, endte alle opp over 2 prosent i går. Inflasjonstalene endte altså på med et fall fra 8,3 til 8,2 ventet 8,1 mens kjerneinflasjonen tikket oppover. Det var jo ventet å gå fra 6,3 til 6,5 enter på 6,6 og det skremte jo en god del. Det er da, eller skal være da det største hoppet over 12 måneders hvis du måler på årsbasis siden august 1982 ifølge CNBC og har økt ut Magnussen i DemiMarkets mener at det kan hende at Fed ikke nøyer med å bare øke renten med 75 basispunkter ved det neste rentemøte. Hovedregsene med hjemme den spratt opp 1,8 prosent fra start i dag og har sig lite litt grann ned, ligger fortsatt opp nå er vi upp 0,54 prosent til 1128 poäng. Og for å starte i dag så var det bare Megli Russa ABG som var i minus på listen over de mest omsatte aksjene. Nå er de opp 0,4 prosent etter at de altså slapp resultatene sine for tredje kvartal. I så ligger nå i midlertid flere aksjer. AKBP, PGS, Vår Energi og Salmar er alle i rødt. Dels så ser listen stort sett ganske grønn ut. Nordsjøaljen har også snudd lite ut over dagen. Den er nå ned en prosentomtrent til 93,60 cent i spotmarked etter at vi så priser opp i 95 tidligere i dag. Den amerikanske lettholdien faller litt mer till 88. 10. Rundt oss i Europa så er det gjemt over grønt i dag, og Futures and Ballstreet peker mot en videre oppgang. Da markedet der åpner om snaue to timer. Apropos børsene i New York, vi får ta med å si at Sidrill altså etter planen skal noteres på New York-børsen i dag. De meldte jo om også i går at de søker å liste seg opp fra IronX Growth til hovedlisten på Oslo Børs etter å ha vært gjennom to runder med Chapter 11. Nå skal vi til Storbritannia, for der har vi rykende ferske rapporter på at noe er i feil med å skje i den relativt ferske regjeringen til Liz Truss. Det kommer nemlig rapporter fra, om at Storbritannias finansminister Kvasi Kvarteng vil få sparken. Det skriver i hvert fall politisk redaktør Steven Swinford i The Times på Twitter nå fredag ettermiddag. Det formidler nyhetsbyrået TDN. Jeg blir fortalt at Kvasi Kvarteng blir sparket som finansminister ettersom Liz Truss forbereder sig på å reversere i minibudsjettet, skriver han i meldingen. Når vi følger Telegraph så vil statsministeren nå på en pressekonferanseklokken tre lokal side si at selskapsskatten i Storbritannia skal settes opp til 25 fra 19 prosent i april. Carting Trust har fått mye kritik for å ha laget riper i tilliten til brittisk økonomi og hvordan den anses i finansmarkedene, blant annet fordi de da ville finansiere en god del budsjett og skattegrep med nye lån. All uroen har jo bidratt til at Bank of England i det siste har måttet intervenere. Flere ganger grunnet uro i både rentemarkedet og svekkelse i punnet. Og det har også vært rapporter om likviditetsproblemer. De har allerede kommet rapporter om at Britternes finansminister Kwelteng also har måttet avbryte en reise i USA, og at han nå er på vei tilbake til Storbritannia. Bloomberg har mer om hva man nå forventer av politiske endringer.
1: What is the plan you imagine will come out? actually from Liz Truss and her team.
2: Well look, at the moment this is all speculation so we don't know yeah. but it seem, does seem pretty clear the government is preparing a U-turn on at least a very big chunk if not something like half of the permanent tax cuts that were in the mini budget and certainly if we now I think don't get that U-turn then I think markets will react very negatively because we're already seeing that starting to be priced in first yesterday when the rumors broke and then this morning when it was confirmed that QuasiQuartec was flying back from Washington. I think that markets are looking for something that is as I say on the order of at least half of what was done that may not totally solve the problem but I think as you're seeing from market moves I think it will buy certainly by time to the 31st of October.
0: Do you think this trust is safe?
2: Well, I don't, predicting British politics from month to month at the moment is a little bit difficult. I certainly think that this is the wise move for the government, both on an economic and political front. I think given the situation they're in, no. acting early to stem the bleeding in markets, regain some stability, no. definitely buys them some time. And I think that's the best you can hope for at the moment.
0: Vi ska holde et øye med situasjonen utover sendingen, og ikke minst også på FAI og nå utover ettermiddagen. Nå litt andre nyheter. Sjømmatindexen var i pluss tidligere i dag, men har tapt seg utover dagen og er nå ned 0,7 prosent. Sent i går kveld ble det jo klart at bransjen har sikret seg nye tilatelser i laksaksjonen som dro litt ut i tid. Da får vi totalt 24 644 tonn, som da ble aksjonert bort til en total prislapp på 3,8 milliarder kroner. Det var 22 aktører som kjøpte kapacitet men den lå fortfarande en lite över 8000 ton på bordet. Reaktion var over. Og i börsmorgon i morse så förtat ju Carnegie's sjömatt analytiker Philip Grace att beloppet på 3,8 miljarder är omtrent 5,2 miljarder lavere än det som man väntat för skattebakken också kom på bordet. Han pointerade också att ingen av de stora börsnoterade sjömatssällskapen deltog i aktionen och att intresset för att köpa tillåtelser i de två nordligsregioner i landet var märkt sagt skirranden så det är tydligt att investeringsfrysningen i branschen den gäller i stor grad fortsatt. Du kan se hela intervjun genom att klicka dig in på FINNOS crossstrek TV. Quin Schöma och Grigg Seafood kommit med en uppdatering på tredje kvartal. De slaktat 22900 ton och det är ju då också mälling eller då det kom också fram i mällingen att uppträdskostnaderna i Kanada blev påvirket av biologiska utfordringar där var rent kostnaden på nästan 78 kr/kg. Det samlängning med Rogaland og Finnmark var jente på 5180 og 4810. Meglerusa BG er ute med sin tredje kvartalsrapport. De pleier å være tidlig ute. De hadde inntekter på 303 millioner i tredje kvartal. Det er ganske kraftig ned fra 561 på samme tid i fjor. Bundinien den falt fra 171 helt ned til 27 millioner kroner intäkterna från M&A och rådgivning fick sig en god tryck och den aktien är ju ned 30 hittills i år. Tickar nog lite grann upp 0,7 har svängt lite runt 0 i dag. Får så ta med Hexagon Composites är ned 0,3 idag. De kuttar ju i guidingen sin. Pures, den spinoff detta spinoff som nå ett enda dag meddelar om att de har ingått ett avtal om att leverera hydrogen genom infrastruktur i Europa, de är upp 8,8 for Drilling meldte etter børslutt torsdag at de selger jack-up-riggen Gyme for 120 millioner dollar og skal bruke midlene til å dekke gjeld. Den aksjen tikker opp over et par procent. Det er tid for som Sindre på finurlig vis har klart til å få handle om pick-upper bare sær.
3: Bank of America har plukket sin favorit i elbilsektoren och ser 140 prosent Det er fredag, og dette är aksjetipset. Ford har begynt å pumpe ut sine ferske elektriske pick-upper, Ford F1-50 Lightning. Flere YouTuber har begynt å teste bilene, og flere er misfornøyde over rekkevidden når man har tunge ting på lasteplanet. Betyr det at du skal dumpe Ford-aksjonene dine? Ikke nødvendigvis. Ford leverte nesten 2 000 LP-køpere bare i september, og nesten 9 000 hittil i år. Det gjør at historien med å være i USAs mest selgende pickup fortsetter. I tillegg til salg av elektrisken Mustang Mach-e og e-Transit, så tredoblet Ford-salget av de elektriske modellene sine, sammenlignet med fjoråret. Og det er sånt analytikerne liker. John Murphy i Bank of America han har satt sitt kursmål til 28 dollar, det er 140 prosent over kursen i dag etter at foredaksjonen har falt 40 prosent hittil i år.
0: Da skal vi ta inn et par Equinor-nyheter som har kommet. Sent i går kom meldingen om at Peregrino Fase 2 feltet nå er i produksjon i Brasil og det skal jo da forlenge levetiden på Peregrino som er blant Equinors største utenlandsfelt frem til 2040 og legget til mellom 250 och 300 miljoner for alt olje. Oppstarten er nesten to år forsinket fra den opprinnelige planen på slutten av 2020, grunnet pandemien och at man måtte ta ned antall arbeidere ganske kraftige prosjektet underveis blant annet for å holde seg for smitteregler, og likevel mener Equinoa at de skal klare å holde seg innenfor budsjettrammen på 3 milliarder dollar. Peregrino fase 1, altså den opprinnelige delen av feltet, blev jo i sommer, og der var det jo en overalding som også ble påvirket av pandemin och og også tekniske problemer, rust och annet. Ja. Men satsingen i Brasil, den er på ingen måte over, selv om Peregrino 2 nå er i drift. I 2024 regner man med oppstart på Bacalao-feltet, tidligere kjent som Carcara, og neste år så skal man ta investeringsbeslutningen på det som foreløpig heter BMC 33. En annen nyhet som er svært aktuell i dagens gjest er at Equinor tildeler fem redderier, kontrakter på 2,5 milliarder kroner, inklusive opsjoner for supply supplybåter. De seks forsyningsfartøyene vil bli drevet av Simon Møkster i Island Offshore, Eidesvik Remøy og PF Skans i Offshore. Og kontraktene starter ved utgangen av år og kan løpe da in till seks år. Alt det på Norsjokkel, og i tillegg så har Equinor forlenget en kontrakt med Island Offshore for 4 år for Island Clipper. Et forsynningsfartøy som da har vært brukt på Oseberg, og nå skal tas i bruk på Haivind Tampe. Velkommen til oss, Jesper Sjong, analytiker i Fernley Offshore. Takk för det. Du var på besøk her i juni. Nå er dere ute med en, får vi si, nummer fem i rekken av disse offshore-rapportene deres for i år. Skal vi kanske bare, før vi kaster oss over markedet, ta litt om den Equinor-rapporten, den kontrakten, for det er jo en stor tilgjeling i bransjen.
4: Ja, det kan du absolut se si. og selv om jeg har fått ganske streng munkur på de faktiske ratene så er det ikke spesielt vanskelig å regne seg frem til at god butikk for de aktuelle redderiene. Ja, bedre enn de hadde. Betydelig bedre enn de hade og regner man litt på operasjonskostnader og så videre på norsk sokkel, så er det klart att at dette er god butikk med lang horisont. Ja.
0: For de som har fått tilgang på den rapporten deres, så er det jo veldig mye å kasse over. Men jeg tenkte å begynne med noe som er veldig aktuelt, for dere skriver at nå etterspør oljeselskaper og myndighetsorganer skip for å bistå i overvåkning og inspeksjon da, i hva som har skjedd på Nordsjermen og explosionen där eh hur mycket påverkar det et market som allredig har börjat att vakna och du var här i juni så sakte ju att det var ganska mycket positivt momentum allredan har vi fått mot det säkerhetsberedskapsaspekter på toppen.
4: Ja. ja det stämmer altså, du kan säga si att isolert sett så är det ju inte snacka om ett voldsomt volymefartöj, men det som har varit att märka sig är att det gäller väldigt många av de områdena, nej, de länderna i detta bassäng som har produktion, alltså UK, Norge i minst, Danmark. i tillägg så har du statlige aktører, som Ministry of Defence i UK, som er ute med ansiktsvis ganske offentlige behov for fartøy. Det er snakk om å, å anskaffe et annons i annonsmarkedet og ett nybygg. Så det, er klart,
0: det er det psv -er, man snakker da? Nei.
4: nei. Det du skal gjøre er at du skal ha survey og aerovscopes. Altså du skal undersøke og holde under oppsyn de, den infrastrukturen som finns under vann eh uh, og du ja, du kan bruke fartøy som PSV der som de har en uh, flerfunksjonsfordel uh, da ville uansett ikke være en, ganske, en, en vanlig PSV men eh uh, fortrinnsbruker er jo subsidionasje Subsea-tornasjen, det, det var vi ikke så mye innom forrige gang, men det er jo klart at det er en helt annen liga enn det det er med disse supply-båtene. Og det er brand, en, en del av bransjen som har steget i, på, i veldig mange uh, former. Uh, ganske jevnt og trutt, egentlig. Og nytt av året er at vi igjen ser kontraktsperioder på fast, på, som, som løper seg fra ett, 2 og 3 år, som var fremmed for ganske kort tid siden. I tillegg så slutter vi um, båter på 30, nej, 60 fradragsdollars eh, på disse samme eh, kontraktsperiodene. Så det er klart at dette er et marked som har en helt annen kostnadsramme enn det Nordsjøtonnasjen for supply omgår.
0: Men vad jag var gör detta med subsidraten så, driv, det, så driver bidrar det till att driva det upp vidare Ja, det spekulerar
4: ju lite i, alltså kan se det är voldsomt ansträngt tillbudsida här. Eh de enheterna som då är betydligt mer komplekse, kostar då självklart mer att bygge. Det finns langt färre av de. Eh og den eh, tillbudsidan är väldigt fixd, alltså det kommer ikke nye enheter med väldigt eh, i vart i närmaste framtid. Det gör ju att raten går en og vi reviderte faktisk tidligere den uka opp våre ratebaner enda en gang i år. Det er ikke første gangen vi har gjort. På bakgrunn av de slutningene vi gjør for operasjoner i år, for neste år. Men det som også er interessant er jo at 24 år utover, at man gjør disse planleggingsøvelsene selv da. For det handler egentlig om å sikre seg stålet, sikre seg den kapasiteten. Og det driver jo ratene til det vi anslår, nye all time high notationer på mellomlang sikt.
0: Men det, men altså kan den situation føre til at det blir bestilt opp nye, nye subskiper? Ja, altså, det kan godt være at vi ser det. det for tidlig å si om det blir en varig
4: Nei, det det vårt uh, argument er jo at det er veldig vanskelig å komma unna nå antingen en var i uppgång. Uh, det är ju aktuellt när vi då snackar kanske lite mer om uh, recessionsfrukt och så den biten men det kan vi kanske komma tillbaka till. Uh, det som er utfordringen med att bestilla nye är ju att ehm uh, den replacement kostnaden har gått uh, gärna 50-60 för enkligast av disse fortes typene. Uh, det i ett uh, marknadsmiljö hvor du ikke har tillgang på banken. Uh, hvor du har en, det som mange opplever som en uoversiktlig investeringshorisont. Disse enheter har gjerne 30 års kommersielt levetid, og det å investere i olje- og gassfartøy uh, som skal uh, leve handle... Lever til 2052, det, ja. Uh, spør du med, så kunde det vært interessant, og det er klart att uh, en fordel som disse enheter har i langt større grad enn PSV og ATS har hatt frem til nå, Um, er jo at de har hatt et ekstra bein å stå på in i uh, fornybar segmentet. Mange av de samme enhetene som, får å komme litt tilbake til det originale spørsmålet, som nå er aktuelle for survey og ROV-scopes, har jo nettopp drevet med survey og uh, uks og clearance, altså å fjerne ueksploderte gamle torpedor og mine fra verdenskrigene, og har drevet generell støttefunksjon in mot havinnsatsningene. Så de har jo hatt relativt høy utnyttelsesgrad, selv gjennom lave aktivitetsnivåer for olje gas. gass. Dette er nå på vei eller har allerede snudd, og vi snakker om et utsolgt vintermarked.
0: Ja, men det øh Potensielt er det et ganske bra langsiktig segment dit at de både kan drive med bygging og subsefeltinspeksjonen for myndigheter som er nærmeste for Putin. Og havin da.
4: Absolutt, absolutt. Du kommer jo egentlig ikke det her at behovet for energi være sig olje, gass eller fornybar av slags, det er vedvarende høyt, og det du egentlig skal gjøre, om du, skal, du kan være uenig om hvor mye vi trenger i en, av, av de forskjellige typerne i energimiksen i fremtiden, men at vi trenger energi generert for offshore-ranliggende, det er vanskelig å komme innom.
0: Og da er Søbsi konstruksjonsfartøy ø, så avgjort gull å ha. Du, dere skriver jo at dere forventer deg 28 flyttende produksjonsenheter ø, tildelt da fra, fra olje- og gassutskapene par mm. årene fps som det så fint heter på bransjespråket her hjemme på Norskjokkel er vel Visting mm. den store vannbøtten som vi i hvert fall får i hvert fall i den kategorien Kasperg eh, skipet er jo også på vei mm. eh, men vad kan dere si eller hva ser dere hos oljeselskapene når det kommer til investeringsvillige nå, litt som var inne på, det er så mange banker og investorer som er sånn kjempeinteresserte i å sette penger, i hvert fall på lang i denne bransjen, det hører man jo men, men er oljeselskapene, har deres investeringsvillige endret seg nå, sånn i
4: ja, altså for å ta det med FBSO, så er det klart at det er nye kontrakter og et anslag, så, så det i seg selv forteller jo en ganske øh, blomsterfylt historie om åldreselskapenes øh, øh, investeringsvilje. Det å tildele, ja, det blir jo tett opp mot 30 nye kontrakter for, for denne type utbygningsformer, det er jo tett på historisk i seg selv. Så det klart at øh, selve offshore-periodene, det kommer jo da øh, i etterkant av dette, men man skal ikke glemme at det var også tildet ganske betydelig mengde med nye FBSO-kontrakter eh, i 2020, 2019, 2018 og så videre, som nå skal oppankres og igangsettes. Og det skaper jo
0: generelt... For eksempel, for eksempel ja. yes.
4: Veldig godt eksempel på det. Uh, også når det snakker om investeringsviljen til ålderselskapene, så er det klart at de får ta litt sånn bil, velbilledlig språk. De bader jo i penger. De har jo omtrent aldri hatt mer cash på hånd. Og vad de skal gjøre med dette, det er jo det som blir spørsmålet.
0: Uh, den ja, for det er på en måte så frykter man jo at verden går inn i en restrisjon en eller annen gang, kanskje tidlig år. Ja, jag pekar ute den uken och har skrudde det sine efter pushers prognoser mm. på Oljen Deggi 2 samt det så pengarna renderar in som var det.
4: Ja. Eh det ska være en liten sån allvars på våran på ingen måta no makroekonom är snevert upptatt av en väldigt liten nisch inom energiindustrin, men du kan säga si att jag har ju nämnt alreade behovet för energi. Alltså det vet var och det du ska göra med väldigt mycket dessa ministeringsprojektena, det är er ju ersatt fallende eh, produktion. For man skal ikke glemme det at eh, hvert år så faller verdens eh, olje- og gassproduksjon med omtrent 7 prosent. Så investering som må til bare for å den. Vi snakker ikke viderevekst, kun for å opprettholde den er betydelig. Um, også er det den realiteten som biter en del uh, nasjoner i, i bakhengen nå, uh, er jo at uh, mangling på investering og et politisk styrt uh, uh, fornybar fokus gjør jo at man da brått har utfordringer med nok strøm, nok energi. Uh, også, altså, uh, Ørsted for eksempel, ikke det skal henge ut i, men Ørsted var jo en rebranding av det gamle Danish Oil and Natural Gas, det mindre Dong, som det da Det har nylig blitt tvunget til å åpne olje og gass, nei, ja, olje og gass og til og med kullkraftverk av bestemt av den danske staten.
0: Det er liksom ikke vi når må holde liv i gasskraftverket på gass, yes. frem til neste sommer i hvert fall. Ja.
4: Ja. Så når man da diskuterer dette med, med resesjon, så er det klart at um, du kommer ikke unna det behovet for energi. Uh, så det du, de, de prosjektene som, som vi ser på som så sannsynlige, de er ganske godt robuste i det makroøkonomiske miljøet. Og breakeven-raten for de aller fleste store aktører på norsk sokkel, men også for øvrig, er gjerne ned på 30-40 dollar fatet. Så om olja nå er 90 eller 80 eller 70 til med, så er det klart at økonomien er enormt robust.
0: Men det er ikke noen stor økning i på måte, investeringsviljen og plan. Sånn som det er fra det dere ser, da, forløpig?
4: Jo, jo. Ja. Altså, det som skjer, altså en eventuell recessjon neste år, det vil vel egentlig ikke nødvendigvis påvirke infrastrukturprosjekter som har 30 års levetid, tenker vi. Og den er en behov for, og gjenta det selv, behov for energi, og det er stort.
0: Det er stort. Men er på, vi snakket jo litt om, det, om tonasje. Er det, er det noen segmenter hvor det er liksom på vei inn, PSV ankerhåndterere var där ny tonårs på vad in av betydning. Vi har ju sett många år när vår massa ligger till upplag og mm. nu har blivit skrapat och og...
4: mm. kan se si att man hade ju en enormt upplöst orderbok eh, i, i mange år efter sista boomen. Eh mye av det var basilt på spekulation och 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 väldigt se hvordan världen skulle komma till en balans igen med detta denna spökelsesflåten over över sig. Eh, det vi får eh, det vi nu har sett fra da et uh, hovedsakelig kinesisk bygd uh, ordrebok uh, er jo at 80 prosent av denne spøkselflotten nå er borte. Mm. Og de resterende 20 prosentene er tilstadighet uh, 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 frekvent, altså... Disse eh, frekventeres som veldig aktuelle eh, kandidater for, for lokale aktører. COEK eh, blant annet eh, er ute med eh, behov for, for tre ankerhåndterere som, som, for, for, for mange år, eh, som et eksempel. Og det er klart at de enhetene som plukkes opp av det lokale kineske markedet, de kommer ikke til det internasjonale. Eh, videre så ser du jo forskjellen på høyende og lavende tonasje, eller høy kapasitet og lav kapasitet. Og se, fokuserer man kun på de med stor kapasitet, gjerne 4-4500 dødvektoren, så har du aldrig vært flere av disse som har vært i arbeid. Så det markedet, den delen av markedet, de enhetene der, det er allerede i balanse. Vi har jo godt over 85 prosent utilization på verdensbasis på de store. Så det klart, man må skille på hva man snakker om. Og Litt i samme, i samme jargong som at replacement-kosten på subsea-tonasje har steget, så har vi også i aller høyeste grad sett dette på supply-segmentene. Skal du bygge en ny enhet, alla de som Equinor har plukket opp som annonsert i dag, så må du gjerne ut med 40-50 prosent mer enn det, det kostet i 2014 eller 2013.
0: Ja, det er såpass. Ja. Ja.
4: Og igjen, bankenes glimlermessige fravare.
0: Ja, de, mange, av de, mange av de sitter jo fortsatt i noen restruktureringer, inkludert DOF, som vi uh, kanskje får en avklaring på nå i starten av uh, november. Eh, til slutt, si litt om, om havvindsegmentet. Nå har vi sett både Seaway 7, SpinOff, Udavsumse 7 og Kadalera denne uken kjøre emisjoner, mm. hente inn uh, friske penger. Samtidig så sliter jo en del av uh, Simens, Gamesa og Vestas, som er ganske skrantende marginer uh, om dagen. Mm. Uh, det så må også alle snakke om at uh, har man gode prosjekter, så er det ikke måte på hvor mye penger man kan skaffe til hver for å bygge fornybar prosjekter, men sånn for da disse aktørene som driver innenfor havvind i offshore, hvordan ser det ut for dem nå fremover? Jeg
4: vil vi si, vi er jo godt inne dette i rapporten vår, Så, og det det det, det politisk ambisjonsnivået er jo en ting. Topplinjevekst er jo en ting. Men som du sier, hvordan går det egentlig med disse selskapene og de fem største turbinprodusentene for eksempel? De klarer jo ikke å tjene penger eh uh, och i ett explosiv booming market så ser du layoffs att man uh, man säger upp ett et, ett et tusen anställda. Eh uh, det är ju dramatiskt. Eh uh, för uh, de segmenten som vi betjänar så är ju klart att uh, vi vi er mest upptattar behovet för tonage. Eh uh, och uh, de ambitionerna som ligger där och de utbyggnadsplanerna som ligger där, det skapar ju ett enormt behov för tonage. Men man må ja, det er sånn
0: som IVS som har skipunderbestilling. Og... Ja.
4: Ja. ja, de har jo mange skipunderbestillinger, eller flere skipunderbestillinger, men utfordringen for, jeg ønsker ikke å single ut de, men nå nevnte du de, er jo dette med leveransen av avanserte systemer som skal ombord fra gangveier til andre ting, som gjør at skipet får en mindre enn komplett ja,
0: de tekniska installationerna. Ja. ja,
4: vi har haft besök av SOV här i byn till och med, eh som igen, vilket hänger ut noen, men det var Jag ska se si därför jag var
0: ju på EDBL stad låg ner på, på Kain Parkhusstranda. Ja. du manglar ju nog på det
4: men hun är på ingen måtta alena. Det till gäller fler aktörer, den kanske utfordring och så det går egentligen fram genom hela näringskedden. Egentligen det motsatta det som är tillfälle i offshore för blicket var du har tillgång på utstyr, tillgång på stål, till på Spirit Parts. Uh, so, so, da er det klart at uh, du skal konkurrere, altså energien fornybar eller olje og gass skal jo konkurrere og skal jo prises inn på et fornuftig nivå for å være konkurransedyktig. Mm. Det blir vanskelig når du får disse sprekkene til stadighet.
0: Jesper Sjong, analytiker i Fairly Offshore Supply. Tusen takk for at du kom til oss. Hele rapporten får du da hos Fairly hvis du er interessert. Så vi selvfølgelig følge med på både havvindsektorer og offshore supply videre også. Vi skal straks få en Håkon Seibø i studio for en bildprat Men først skal vi bli med Håkon til Drammen for kampen mot Momsklokken er i gang for mange elbilkjøpere og elbilforhandlere. Bare se her.
1: Tusenvis av nordmenn venter på sin nye bil, og nå begynner de å haste med å få bilen hvis man skal rekke å få den før avgiften legges på ved Vi står här med Björn Svenningsen i UECC, som er ett rederi som bringer disse bilene til Drammenhavn. Og kan du fortelle litt om hvordan aktivitetsnivået er nå i fjerde kvartal?
5: Nå ser vi at aktivitetsnivået begynner å ta seg veldig opp, og vi forventer at det kommer till å være slikt helt mot slutten av året. Vi har satt inn tilleggskapasitet for å sørge at vi får levert våre kunder sine biler før avgiftsendringen drar fra første i første. Så det ligger an til å bli mange biler som kommer ganske tett på hjul? Det ligger an til å bli veldig mange biler som kommer tett på hjul. Dette er jo ett av tre skip som kommer inn til Norge i uh, uken. Uh, vi har to skip som kommer inn til Drammen uh, hver eneste uke, som har med seg å losse opp mot 2000 biler uh, to ganger i uka. I tillegg så har vi et skip som går inn til uh, Oslo to ganger i uh, uka, som også losser biler der. Så uh, aktivitetsnivået uh, i Norge er høyt, men det er det også andre steder i Europa.
1: Hvilke bilverker snakker vi om?
5: Nah, vi transporterer alle slags bilmerker in til eh, Norge. Eh, det er noen få som vi har, men vi har en veldig eh, balansert portfölje av eh, europeisk produserte biler. Biler som har blitt produsert overseas, liksom i USA, Kina, Japan, som da kommer in til Europa med oversjøiske, eller deep sea ship, som vi kaller det. Eh, Og så tar vi det videre med vår flåte da, av eh, short sea ship, for å distribuere det til bestemmelser som er. Detta skepe är ett unikt skepp eh, som är det som vi kallar multi fuel LNG batteri hybrid skepp Så i tillägg till att skeppet går kan gå på konventionelle eh, bunkertypa och i framtiden eh syntetiske så går det på gas och så är det då eh, också batteridrift av skeppet. Detta är mer som en tilläggskilde eh till gas og til andre typer med fjuler. Mm.
1: Hvor mye utskip sparer dere på grunn av det? Sammenlignet med et
5: vanlig skip? Ja, sånn som det gjelder CO2 så reduseres den med 25 prosent. Mm. Men det som er også unikt er jo at vi slipper ikke ut noe sot. Svåvel slippes ikke ut fra dette skipet. Og det er jo noe som innbyggerne her i Drammen og alle de andre som vi går til i Europa, de eh, vil jo få en helsegevinst eh, av dette, faktisk. Mm.
1: Bilene er snart eh, lostet ferdig, og det er vi også. Men eh, sikkert er det at det kommer eh, mange tusen biler til eh, Drammen havn, og at ventetiden blir stadig kortere. Det
0: har jeg fått med meg Håkan i studio. Håkan, eh... Jo. Det er artig å se hva som skjer i dramen, Det går unna, men du er det att de prøver å rekke momsfristen til Trygve Staks eller er det litt att de det plutselig kommer sånn felser og så mye biler da? Nei, altså for produsentene så handler det om å bli ferdig med årets
1: produksjon, ja. så de teller jo opp til nyttår de også. Så de har jo sin egen agenda her, men det er jo klart de norske importørene, sig seg private eller de som er eier av fabrikken, er jo veldig interessert i å få disse bilene inn så fort som mulig nå, for blir det for mange biler for nærme jul, så blir det jo ett problem å få de registrert. De må jo bippes inn alle disse bilene, så ja. bare det å kjøre de av havna, det er jo på en måte ikke nok. Man må jo også registrere dem for at man skal slippe
0: da, den fryktede vektavgiften, og da selvfølgelig moms. Som også potensielt kommer av bra nødvendig, men altså en drøye 40 000 biler, hvor mye utgjør dette av et vanlig årssalg? omtrent? Nei, altså i fjor var det jo all time high. Det var vel en rundt
1: 170 000 biler. Så uh, dette er jo uh, ikke så store volymer sammenlignet med det, men når det kommer så tett mot jul. De snakker om i UECC, som vi så nå, uh, 2000 biler to ganger i uken. Uh, de har kapasitet till 3600, men det er klart det kommer litt an på hva annet har ombord og hvor store bilene er, de ting er. Men uh, at det i tillegg kommer fra andre, og kanske til litt andre havner, uh, Oslohavn, kanskje i Vestlandet, vi får se det er ventet mye bil och dette är jo en god nyhet for de som håper och tror att det skal dukke opp noe, det er klart importørene vill jo prøve å holde den forventningen och si att det kan henne ting kommer i januar, februar men de vet nok litt mer enn det de sier, ja
0: ja, for det er jo ganske sult hvis det har bestilt deg en, ja, en Taycan eller I4 eller noe som ligger over 500 000, så kommer han fjerde av Det blir mange tusennapper for de få dagene.
1: Mm. Og ikke minst, alle biler får jo denne vektavgiften. Så det vil jo da si at du må betale ja, 20-25 000, 000 kroner, i og med at alle disse elbilene er så tunge. Så det er jo et poeng å få de også før jul. Så det blir, det blir mye aktivitet på haven.
0: Men er det sånn det liksom de ventetidene som vi har sett på elbiler og, og biler generelt egentlig begynner å komme nedover, eller er det litt tidlig å si? Ja, det er litt tidlig å si.
1: Det er forsinkelser. Det er jo deletilgang og krig. Altså, de har jo et batteri av ting å skylle på for at bilene ikke kommer. Men fabrikkene vil jo gjerne levere biler før jul. Så alle vil det, men det tar jo tid å få de produsert da.
0: Ska vi snacka lite om motor i helgen. Eh, får se. To, to tunge tyskere er omtalt. En av de ser ut att vara Mercedes EQS, inte sedan men EQS SUV faktisk. Ja
1: den har den och BMW
0: XM bägge var helt ganska uppe
1: den mindre dega med sig 3 ton. Ja, 2,7 på den EQS:en. Jeg gjorde bara ett raskt lite regnestycke på vad den koster med avgifter Og den som heter 580 som där den kraftigaste med 544 hästkrafter, då er det närmare 1,8 millioner kronor.
0: Ja. Mm. Da du få en del alternativer som også ikke bare går på renstrøm. Ja, ja. Det, det er det ingen tur om. Men dette kommer folk til å seg på. Er det, ja, er det liksom den nye elektriske renstrøveren før renstrøver faktisk kommer elektrisk, eller eh, hvem er det som kommer til å kjøpe dette, tror du?
1: Nei, det er jo de som har behov for syv setra. Bilen er gdigen, og den har en fin rekkevidde. Det er vel rundt 600 kilometer man snakker om. Gdigent batteri også. Så dette her er skikkelig... Gjælå er lullproblem. Ja. Ja. Så da er det bare å
0: fyke opp dit og fylle gjælå i dekkene. Men sammenlignet, dette er jo en elektrisk siste skrik fra Mercedes. BMW klinker till, men de har både fått plass til en V8-motor og litt elektrisk drivverk under sin litt spesielle BMW XM, som jo mange kanskje ville tro var en fransk konstruktion i et navn, men det er det ikke det er helt riktig. De har jo da stolt navnet av Citroën, men det er noe
1: helt annet. en stor SUV, 5,1 meter lang. Den blir også tung, så den har jo da konsernets 4,4 liter V8, men en elmotor i tillegg, 653 hestegrefter, och de varsler at det kommer igjen med över 700 hestegrefter også, litt senere.
0: Og det är for de som vil være alle kuleste i gata, og ja, ellers shopper, hva da? Gelendevagen og Bentley Bentayga og... Ja, prisen er kanskje ikke så ille,
1: 2,1 millioner kroner, spørs litt hvem man spør da, men den, den blir jo heftig, og den blir stor, primært ment mot USA og Midtøsten, ja, de stedene hvor man liker den typen size, kanskje ikke helt sånn Europa-bil, men den blir jo ladbar da. Ja, ja så det blir den første M-bilen som blir ladbar opp mot 88 km elektrisk rekkevidde, det er jo ikke noe fantastisk for oss
0: som elsker elbiler, men ja. Du kan få surre rundt i Oslo sentrum hvis du fortsatt hører det elektrisk, men det store spørsmålet for FIF-en er jo da, får du vrengt den opp foran Gaia-stovet i påsken, eller må du vente litt til? Påske, ja.
1: Hvis du har bestilt den for lenge siden, da den først ble presentert, så kan nok påske muligens være realistisk, men med leveringsproblemer. Vi får se. Ellers så tror jeg det er levering mot høsten, faktisk. Ja. Jeg er litt usikker på det. Det må man
0: sjekke. Sjekk opp i det, så får vi bare la vednemålene starte med hvem som blir første mann ut av eller den andre BV-forhandleren med en ex mm. Ja. Takk skal du ha om. God helg. På tapen så sendingen tenkte jeg bare ta med at hovedindeksen på Oslo Børs ligger opp 0,4 prosent, med en oljepris ned 1,7 prosent til 92,99, akkurat nå slutt under 93 dollar. Vi så jo da 95,08 på det høyeste. 95,06 var faktisk det høyeste vi så i løpet av dagen dag. dag. vet i den amerikanske lettoljen også ned nesten 2 nå til 87,50. Med noen futures på Wall Street som nå har bikket i rødt etter hvert som amerikanere begynner å våkne og få fyrt opp børsterminalene sine. Så får vi se hvordan utviklingen går etter den vanvittige euforien vi så i går. Et par aksjer som er verdt å ta med seg på vei inn i helgen. Hexagon Composites ned 0,5 prosent etter at de har kuttet guidingen sin på EBITDA for året. Spin-off datterselskapet Hexagon Purus opp nesten 6 prosent. Det kom inn en børsmelding om hydrogenarbeid på kontinentet. Både Drilling som en ring ned 0,2 prosent eller det har vært å ta med seg Nell, som er nå opp 2,5 prosent til Carnegie kutter i kursmålet fra 14 til 10 kroner nå, og gjentar en holdanbefaling på den aksjen. så er jo Tomra, som Arktik har tatt fra 180 160, nå på 167,76, opp 3 prosent i dag. En aksje som jo har slitt mye over en god periode. På listen over de mest omsatte aksjene så är det litt flere rødkandidater nå. Equinor, PGS och AKBP och Vå Energi alle ned. PGS ned 6,3 Det så verdt å merke seg. Hydro som fortsatt tikker opp over 1,9 prosent etter en kraftig oppgang i går da på rapporter om att det vita hus värderar att köra ner bargodda på rysk aluminium som jo vill påverka hydro utvilsamt och andra globala aktörer inall minium. Sammar ner 3,3 i dag, mov in 0,7 dagen efter att islaxauktionerna blev genomförd. Och så är det fortsatt så sånn att kommer rapporter från Storbritannien om att den brittiske finansministern ser ut till att vara på vei ut og nu ser att att TDN faktiskt meller att Cassie Cartwrightsell alltså den brittiske finansministern bekräftar att han drar sig som Storbritanniens finansminister. Det ska han va skrive på Twitter. Nå på ettermiddagen så får vi følge med på markedene, i hvert fall i forkant av dette her, så har jo da både giltmarkedet på statsobligasjoner och andre nøkkelindikatorer begynt å røre på seg da i påvente av att man forventer at, at least trust statsministeren ikke bare vil bytte ut finansministeren, men også reversere og ta usving på en del av de politikkrepene som ble lansert, blant annet av selskapsskatten en del andre skattegrep som ble tatt. Mer om det får du på FAI nå utover ettermiddagen. Så får jeg bare si at i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygghets leder om at om på si, Gunnir Stordalen og hennes jordbruk. Du kan lese om Europris som er ukens aksje. Og så ropes da varsko over gjelden i PGS. Det blir børsintervjuet med Jakob Kristensen i, i Toro. Og så blir det selvfølgelig masse bil, vin og annet helgestoff. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen med børsmålen på mandag 08.55. Da får vi besøk av Thomas Nilsen i First Fundet, og så får vi besøk av konsernsjefen i Kongsberg-gruppen klokken 14.30 i økonomien i etterne. I mellomtiden så ønsker alle vi her i finansvisen deg en riktig god helg. Takk for det.